0: Olá, olá, nauseados ouvintes do Troca Fitas podcast. Que hoje está diferente, gente. Hoje está diferente. Eu, nesse momento aqui, eu chamaria o meu irmão, José Vitor. Mas o senhorito acabou de me falar que está meio passando mal aí. E, e, e primeiro ele mandou uma mensagem, claro, para ele falar, ele dá, ele, ele falar qual que é o seed da doença tal para dar o atestado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer aqui.
1: Alô, queridos ouvintes do Troca Fitas. Eu estou dodói, dodói de cama, três dias de atestado e suado, vomitando bile Então, já que tem gente saudável muito mais bonita e carismática do que eu no mundo, o João Pedro Ramos diz que tem sempre umas, uma das nossas queridas estrelas que já passaram pelo podcast que irá me substituir. Então, espero que todos os envolvidos fiquem satisfeitos com a experiência, e quem sabe semana que vem eu volto
0: aí. É, esse foi o recado do meu querido amigo e irmão, amigo e irmão, camaradas, né, que é um gênio, porque ele falou, ah não, tô vomitando pile, não sei o quê, aí ele me contou, ele me ligou, falou isso, e falou assim, não, é que aí eu comi um miojo e vomitei. Aí eu comi, o que, que ele foi comer depois? Sei lá, uma coxinha vomitei. Eu falei assim, olha o que você tá comendo, animal. O cara tá passando mal e fala, vou comer um miojo ah, puta que. Ele, foi... Ele disse que foi procurar um prato de comida. Então, sem mais delongas, quem vai substituir o nosso querido José Vitor é o nosso querido Wilson, do Hitwave, Wilson Farina,
2: que sempre está a, a postos, né, cara? Eu te avisei
0: aqui, você
2: pegou no ar. Boa noite, senhoras e senhores. É sempre um prazer estar aqui. E ainda mais com essa, ó, uh, esse papel, assim. importantíssimo né, de substituir o Zé. É, pois é, cara.
0: Mas eu, eu sei que você vai, vai desempenhar com muita precisão. Além do mais, eu sei que o, a Hitwave voltou assim, a ter programa semanal. Você já está tá Está já tá, tá semanal agora?
2: Sim, sim, na né? Antena então, Zero. Tá,
0: então, já está tá, já treinada de novo. Claro! <risos> então ou, ouçam também na Antena Zero Hit Wave. E agora vamos então falar da nossa convidada, que é do Rock Bold. E também de um monte de outras coisas que ela faz, que ela vai falar já já, que é a nossa amiga Natália Dmitri.
3: Olá meninas, tudo bem? Olá João, tudo bem Bom, e vocês? Muito obrigada pelo convite.
0: E aí, como é que você tá? Tudo bem? Eu queria te perguntar, na verdade, antes de perguntar se está tudo bem, que é uma coisa que ninguém está, né? A gente pergunta por educação, mas as pessoas não respondem porque não estão. É, eu queria que você fizesse, então, o seu jabá, né? Normalmente, no começo, a gente pede para as pessoas falarem o que, que estão fazendo, o que querem divulgar, etc. Eu já falei do Rock and Bold, né? Mas você faz também outras uhum. coisas, e eu queria que você falasse um pouco aí para os nossos ouvintes.
3: Olá, então, rapazes. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Uma honra participar do Troca Fisas hoje. E meu nome é Natália, e... Na vida real, assim, quando eu não estou escrevendo sobre música ou falando de música nas redes sociais, eu sou jornalista, assim, de hard news. Trabalho atualmente como editora de tarja na, no grupo Jovem Pan. É, basicamente, assim, eu cresci, assim, ouvindo MTV, Mix TV, rádio, assim, no geral. E acabou que eu vim parar por aqui, nesse meio termo entre hard news e música no geral. E... Eu sempre quis ter um espaço meu, meu, assim, todo meu, para falar de música, porque eu acho que como uma boa leva assim dos atuais comunicadores que cresceu assistindo a MTV, a gente sente falta de alguma coisa, assim, para falar de música na grande mídia, né? Então, como uma estudante de, de jornalismo que entrou em jornalismo para trabalhar com entretenimento e não tinha onde trabalhar com entretenimento, eu criei meu próprio canal de entretenimento. Mas basicamente é isso. É, eu me divido um pouco entre salvar a, a metrópole na, durante as manhãs falando sobre hard news e à noite a gente se vira um pouquinho para falar sobre música, para dar aquela equilibrada, né?
0: Como é que as pessoas fazem para seguir então, o Rock and Bold? É, bom, é, é fácil, Rock and Bold, né? Não é muito Sim, sentido. é só
3: jogar Rock and Bold no, nas redes sociais ou também no rock'n'bold.com, Nossos textos, reviews, matérias e entrevistas são todas por lá. E basicamente esse é o meu jabá que a gente <risos> tem para apresentar hoje.
0: É normalmente no começo do podcast, antes a gente fazia uma piadinha porque nós, queria vender bolo de pote e tal, mas depois dos 10 episódios fazendo a mesma piada, a gente parou e <risos> perdeu a graça.
2: E... Então, vamos a minha, mãe vem de, minha, minha mãe vende, viu? Minha
0: mãe vende bolo de pote. É verdade, olha lá, já que a gente falou, <risos> ó, eu, captu capturei aqui bem, inclusive viu, só aproveita, divulga aí, porque eu sei que sua mãe, pô, você sempre manda lá, eu fico com águas na boca, é que eu tô em outra cidade.
2: <risos> ah, se alguém quiser, é arroba, compre bolo da Alice, viu? Olá. Eu até não tô é, aqui. É, é outra, e, e, e tem a vantagem ou não que quem entrega sou eu. Então, ainda olá, gente, tem, tem viu, gente, lá, gente. Pode...
3: se falar que te ouviu do podcast, ganha um desconto?
2: Ganha. Vou, tá, tá. Acabei de inventar essa promoção, tá, <risos> tá autorizada. Quem ouviu no, no troca Fista nesse final de semana ganha 10% de desconto.
0: Olha, gente, então vai lá, então, coma bolos, então.
2: Porque bolos da Alice, pô, as fotos sempre são uma delícia, infelizmente eu
0: estou em Campinas, mas quando for a São Paulo,
2: estarei... E só para já antecipar também uh, o que a Natália falou, o Rick fez mais ou menos a mesma coisa. Eu gostaria de falar sobre música, e aí não tinha muito onde, ah, então tá bom, então vou criar meu próprio canal, meu próprio programa de web rádio, meu podcast. É, e, então, eu, eu fiz a enfim. mesma coisa né? também, eu fiz o, o Crushing Hi-Fi, aí quando
0: ele me encheu o saco, matei, e aí criamos o Troca-Fitas, e está aqui, divertindo, pelo menos eu e o Zé, nós estamos em depressão profunda em 2020, 2021, 2022, graças a, a um dia em que a gente grava, fala de música, a gente... De vez em quando falamos da situação horrível em que estamos vivendo, mas a gente tenta não falar, né? Porque já tem o resto da semana para falar sobre isso. Então vamos falar de claro. música. Exatamente. Então, vamos falar de música, que é muito bom. É, vamos começar com a música que eu trouxe aqui, que eu até tive, eu tive que fazer uma pesquisa nos, nos episódios anteriores do Troca-Fitas, porque eu achei que eu já tinha trazido isso aqui. Então eu tive que ir todos ali para ver no título se eu já tinha trazido a música para não repetir. Então, é uma coisa que tá dentro do começo do. Programa na minha cabeça. Hoje eu vou trazer um cara que eu admirava muito, que já faleceu, infelizmente, que é o Kit Flint, do Prod. O Kit Flint, ele. Cara, ele foi a, a pessoa que chamou a atenção no Prod ali nos anos 90, ali, 96. Quando o Prod estourou mesmo. Foi graças ao moicano invertido dele, ela... a, a, a linguinha de fora, piercing na língua, as pessoas ficavam chocadas ainda com esse tipo de coisa, né? Piercing, oh meu Deus, <risos> ele tem um piercing na língua. E isso, além de chocar, era uma... o prodigy nessa época tava um negócio meio música eletrônica misturado com punk, né? Tava uma coisa bem agressiva, então chamou muita atenção até dos rockistas. Eu era na época muito do rock, só rock, que eu queria ouvir. E o Prodigy conseguiu furar essa bolha. Foi a primeira coisa que se deu uma furada. Assim. Isso e é os Beastie Boys, que me abriram os olhos para o rap. Mas Kit Flint, em 2003, fez um projeto solo, na verdade. Uma banda de rock, não é eletrônico. E o nome da banda não teve muita criatividade. O nome da banda é Flint. Não tem muito, muito pensamento aí. E existiu um disco, o disco chama Device One. Esse disco não saiu, esse disco você consegue achar ele facilmente no YouTube, completo Tem um clipe da música que eu vou tocar aqui, que é Aim For Mas ele não saiu, cara, ele saiu a, a versão promo, né, o disquinho só de, de promocional Aim For não, não estourou como a gravadora queria E aí eles foram, né, se recuperar ali, pensar no que fazer e alguns meses depois a banda acabou, então não tinha mais sentido lançar, acabou. Então, esse, esse projeto aqui ficou, existe no YouTube, para quem gosta do PROD e quem gosta da voz do Kit Flint, então quer ver ele cantando rock. Ouça o projeto Flint, que está aqui no YouTube. Eu vou tocar então em For, que é a faixa 4 desse disco que não saiu. E já voltamos então com o Troca Fitas e as impressões dos meus queridos convidados. Foi o Flint, do Kit Flint, projetinho que não saiu, só tem uma disquinha promocional, que lembra muito Sex Pistols, que é a voz do a voz do Kit Flint, sempre foi muito Johnny Rotten, aquele animal, Johnny Rotten, aliás, que é um animal, não, não ouçam nada do que ele diz hoje em dia, que ele só fala bobagem. E, cara, eu gosto, eu, eu entendo por que, que não explodiu, é, dá para entender por que, que não estourou tanto quanto o Prod, não é tão ganchudo. Mas eu gosto desse projeto, eu acho que, que dá certo ele cantando rock, faz sentido. O que vocês acharam dessa musiquinha?
3: Eu gostei bastante que você comentou sobre como que foi o projeto e como ele se extinguiu. A minha parte favorita foi você falando que é como se houvesse pouquíssimos registros do projeto na internet, porque se tornou uma lenda urbana, né? <coughs> É. Eu particularmente não conhecia, mas eu achei bem interessante, como se falou assim, ia sair do papel, não saiu do papel, mas temos alguns poucos registros, mas é. eu gostei bastante do som. Eu acho bem legal esse rock que a gente tinha entre os anos 80 e 90, que era um som mais sujo. Inclusive, eu sinto falta desse hip pesado que hoje em dia nas músicas que a gente consome. Inclusive, eu tenho pesquisado bastante assim, sobre bandas emergentes de new rock eu sinto bastante falta desse som mais sujo, mais pesado. Parece que com o tempo todo mundo ficou com preguiça de produzir hits fortes de guitarra, né? Todo mundo trocando guitarra por sintetizador e por aí vai. É... Mas achei bem bacana o projeto.
0: Cara, eu acho também que agora todo mundo quer, quer ser o mais limpinho possível pra, pra tocar em qualquer lugar, né? Parece que até os que uhum. são pesados, tudo que usam distorção... Não todos, lógico. Lógico que a gente se procurar, a gente acha, mas assim... O que chega no mainstream, difícil ter uma coisa mais né, sujona, assim.
3: Exato. Parece que todo mundo está se vendendo um pouquinho mais para pro lado comercial, né? Eu vejo é. bastante disso nas bandas que eu consumo e as bandas que já são extremamente comerciais. Estão ali no topo do iceberg do mainstream. É. É,
2: eu não conhecia, não, essa história aí muito bem. achei bem legal. É uma pena que não tenha ido para frente. Eu, assim, eu não sou nenhum grande fã do Prodigy, mas... É, sempre achei que tanto o Prodigy quanto o Chemical Brothers são bandas de rock, uhum. bandas de rock que apertam botão em vez de, em vez de tocar instrumentos, é, então tudo a ver, o cara cantar, ter um projeto assumidamente de rock, né, Eu achei que combinou perfeitamente, gostei da música, bem barulhenta, bem gritado, <risos> bem, bem sujo, é, é isso, não, claramente não, não sei quem que... Quem que esperava que isso fosse ser tão comercial assim na época, mas pô, que pena que não não tem. Fiquei curioso até vou atrás uh, do, desse disco e é legal, assim como a Natália falou. Hoje em dia pensar numa banda de um cara famoso que quase não tem registro na internet parece bizarro, né?
0: Tem, é, é legal quando a gente descobre essas coisas, né? esses discos que nunca foram lançados, ou ficaram na mesa de som. Um que eu queria muito hum. achar, descobrir, né? é que não, não sei se algum disso vai vir à tona. Né? Eu gosto muito do Green Day, né? sempre gostei. E eles, antes de, deles lançarem o American Idiot, teve o, o projeto que eles estavam fazendo chamava Cigarettes and Valentines. E dizem que as fitas foram roubadas, assim. Então não existe, tipo, não, não tem as fitas do que veio antes. E era um disco do Green Day normal, não era ópera rock e tal. Uhum. Então, assim. Virou
3: lenda urbana.
0: Talvez algum mas dia com... aconteça isso, mas. Mas com músicas que entraram no disco, é isso? Não, não. Teve uma música Out... que apareceu ao vivo. Outra vida. coisa. É. Tem uma música que saiu ao vivo, eles tocaram ao vivo, que a é Cigarettes and Valentines mesmo. Mas o disco em si, nunca ouviu falar. Tem, um, tem algumas matérias sobre isso, eu acho muito interessante. Tipo Pink Floyd, aquele disco que eles iam lançar só com, com objetos, né? Eles não iam, não iam usar nenhum instrumento, ia ser só objetos.
2: Household Instruments, acho, sei lá. Tem várias histórias dessas. É, falou de achar o disco. Eu lembrei de uma banda bem, bem obscura, assim, dos anos 90 também, que eu gostava, que era os Seahorses, que é uma banda de Britpop com o John Squire, que era a guitarrista do Stone Roses, né? Foi a banda que ele montou depois do Stone Roses. E eles lançaram um disco, e aí depois lançaram um, um single depois do disco, e tinha um segundo, um segundo disco todo pronto, gravado. E que não saiu. A banda também, os caras se desentenderam, acabou a banda. Mas aí, assim, na internet, na YouTube, ou mesmo no Soul Seek, é super fácil de encontrar esse segundo disco que nunca saiu. É, e além outra... disso... De... Não, além disso, eu, tenho, eu conheci recentemente um, um blog que é mais voltado para classic rock, mas que uhum. se chama como é que é o nome o nome em é inglês mas seria assim discos que nunca saíram discos que não eram para ser alguma coisa assim uhum. é... Aí, então, segundo é eu, eu acho, que, acho que
0: eu acho que eu já vi isso aí cara ele tem até uns é... discos tipo o que,
2: que seria dos Beatles caso eles não tivessem terminado álbums mas... ó álbums that should exist é tá é o nome do disco é, é vai muito vai mais nessa linha eu acho de <coughs> coisas que Bandas chegaram a gravar e não, não lançaram, assim, é, tipo, assim, a coisa do Neil Young, que é um cara que fez isso muito, né? É. Então tem umas gravações, sobras de estúdio, que os caras pegam e falam, ó, oh, isso aqui poderia ter sido um disco. Porque tinha um
0: site parecido com esse, eu acho que era, eu não sei se é esse, pode ser que seja o mesmo, que tinha, ele fez uma historinha, como se os Beatles não tivessem terminado. E aí ele foi criando os discos, usando coisas demo e coisas que foram lançadas no trabalho solo de cada um. Então ele imaginou como ah. se aquilo tivesse encaixado. O primeiro sim, que sim. ele fez ali, pós como se fosse o pós-Beatles, é o que mais poderia ter acontecido, porque teve muita coisa que eles ensaiaram, de verdade. Sim, viu? sim. sim o, Especialmente o Jordan, que, lançou, que tinha sim, mil sim. músicas na gaveta e os caras não deixavam ele pôr.
2: Mas enfim. É, dos Beatles. Dos Beatles eu já vi também algumas vezes isso, de pegar, ou meramente pegar músicas de carreira solo deles e misturar. É, essas brincadeiras o pessoal faz bastante, né? É, eu,
0: eu E gosto é, é legal.
2: Coisa de coisa. Pois é. E, e pós-internet,
0: né, esse é um negócio que, que é difícil de acontecer, mas ainda tem. tipo Tem, tem umas coisas que vazam, que nem o, o, o Chili Peppers, outra banda que eu, que eu gosto pra caramba. Eles sempre fazem muita jam antes de lançar um disco muitas, muitas composições ficam ali na mesa E de vez em quando eu acho ainda no YouTube Umas coisas tipo do Californication Que são só ensaios E uma música completa, inteira uhum. ali E que tipo, não virou É, é legal, para quem gosta de música A internet, claro, claro. ao mesmo tempo que ela atrapalha Ela ajuda, ela ajuda muito mais do que atrapalha Na verdade
2: <risos> Sabendo usar É, a gente que é garimpeiro
0: O negócio, o negócio vai para frente, né
3: isso me lembra aquela lenda urbana de que a Mariah Carey inclusive tinha uma um projeto grunge. Não lembro Nossa. em detalhes, mas reza a lenda. Assim, de que na quando ela tava no auge assim nos anos 90, por aí ela fez um projeto de grunge.
0: Eu ouvi essa, eu ouvi essa história aí, cara. Nossa, que demais.
2: Putz, que demais, isso. não sabia não.
0: Ah, eu, agora agora tô procurando aqui porque eu fiquei, Olá, lá, Mariah Carey grunge, mano. Existe aqui, ó. Oh, esse, eu, não, eu não vou ler a matéria inteira, mas quem estiver ouvindo aí, é, Mariah Carey gravou um disco de grunge em 95 para poder se expressar, tá aqui ó, <risos> ah cara, tem um trechinho, é isso mesmo, tem um trechinho, pô, eu vou pôr aqui, já que a gente tá aqui, né, deixa eu ver. tem mesmo trechinho, tem ó, e ela, e ela colocou no, no Twitter dela, vamos, vamos ouvir já que tá Olha aqui, só. vamos ver.
2: que tem, é a única coisa que tem disponível, mas porra, é legal. Então, já dá pra até eu fazer a biografia. Ser Será que isso não é uma gravação perdida da Sharon Crow, não?
0: <risos> Como foi a própria Maria Carey que divulgou, eu acho que pode que, que deve ser verdade, mas se fosse, se não fosse, eu ia falar, cara, não é possível. Parece que parece Sim. parece. Mas que, cara, tem, é, é legal, eu gosto, eu acho, eu acho que as bandas têm que fazer isso muito, assim, tipo, as bandas, os artistas, Sim. quando tem que quer gravar, grava, mano, lança, tipo, existe um disco, outro disco que eu lembrei aqui, Disco Secreto, já que a gente foi para esse assunto, e ele tem no YouTube também, dos Beast Boys, eles gravaram um disco de Country, chamado Country Mike Greatest Hits, e é countryzão, assim, country caipirão, assim, e tem no YouTube também, mas nunca lançaram. Cara, é muito legal essas coisas, a gente, não sempre, a gente caiu nesse assunto... Mas vamos voltar aqui, então, ao que a gente estava fazendo, que é um programa de podcast chamado Troca-Fitas, em que a gente troca fitas. Deixa eu só falar para os nossos amigos amigos ouvintes, se você quiser dar dinheiro para a gente aí e ajudar o Zé a pagar o gramim que ele está precisando, você vai lá no apoia.se barra trocafitaspod e dá o dinheiro que você puder para a gente, que a gente vai investir no programa com fones de ouvido, talvez a gente faça uma live, quem sabe a gente não faz uma live, se vocês ajudarem a gente, a gente faz uma live. Então deixa eu falar aqui dos apoiadores que a gente tem, que são nossos amigos Leandro Gonçalves, Miguel Nakajima e o Felipe Braga, que estão ajudando a gente aí com um pouquinho de dinheiro e ajudou a gente a comprar uns fonezinhos de ouvido. E, pô, sempre bom ter um fone de ouvido um pouquinho melhor do que os do celular.
2: E dois fica bom.
0: <risos> é, então. Vamos então agora para a música do Wilson, que, cara, foi pego pelo pescoço, de repente, faltando 15 minutos para gravação, e aí ele já estava com a música na cabeça. por <risos> Porque você é
2: horrível é, um... é é, então... Eu ia dizer, a Natália roubou minha frase. <risos> <risos> então fale aí de onde você tirou esse som aqui. Cara, é uma banda, é uma banda chamada Turmalina, que é brasileira, daqui de São Paulo. Lançaram um EP agora no começo do ano, chamado Aurora. E é nessa linha de rock mais, mais limpo. Uh, dessas, desse povo que tem feito Dream Pop, meio shoegazer, meio rock alternativo, mas eu achei muito legal. Tem rolado muita gente fazendo esse tipo de som, mas esse eu achei. Cara, parece coisa. De, parece muito coisa de gente experiente e. e com anos de, de trabalho, e são, são jovens de 20, 21 anos. Então... É... E eu achei muito legal, assim, achei muito legal, é uma moça que canta, é... são sete faixas, e eu escolhi a faixa que chama Cinzas, gostei demais, tenho ouvido bastante.
0: Então vamos ouvir um pouco aqui também, Turmalina, com dois L's, tá, gente? para você encontrar no Spotify, precisa por os dois L's, porque aparentemente o algoritmo do Spotify Sim. é horrível. Turmalina com dois L's, o disco é Aurora e a música que a gente vai ouvir, Cinzas, já voltamos, então, para falar um pouco mais. Com cinzas Eu gostaria de perguntar para o Wilson Uma coisa, não sei qual vai ser a opinião dele Por que, que você acha que tantas bandas Estão indo nessa pegada de, Nesse shoegaze meio Bedroom pop, meio lo-fi
2: Por que, que, que tantas bandas estão indo para esse lado As independentes Ah cara, eu acho que como os Momentos da, da, da vida né? As coisas, eu, eu acho que as coisas São muito cíclicas Assim Sim. E rolou toda essa galera, desde o tema Impala, do Marco De DeMarco, que foram referências nos últimos tempos. E aí tem muita gente que entrou nessa onda, porque... Talvez daí, numa reflexão um pouco mais, mais forte, né, puxando a ideia de que, ah, que é rock psicodélico, é um jeito de lidar com a realidade, né? É fugir, <risos> é escapar. É, é pode é. ser. Mas eu acho que é isso, acho que uh, até juntando com o que a Natália falou antes, é um som que pode até ser um pouco mais limpo, assim, mas não chega a ser comportado, talvez, não sei não, exatamente é. o termo mas assim, não, é, não é uma coisa assim tão uh, bonitinha, arrumadinha, uhum. mas também não chega a ser abrasivo, assim, não chega a ser algo que, que vai afastar muita gente... Uhum. Sei lá, se eu botar essa música que a gente ouviu agora pra minha mãe ouvir, ela vai ouvir numa boa, uhum. né? E não chega a ser, tipo, capital inicial, né? No, no pior dos <risos> sentidos possíveis. Então talvez tenha isso, sim é, é um pouco... Tem um, tem um quê de transgressor, mas também é acessível. Então sim. talvez seja isso, assim, não, não, não assusta, né? Sim.
0: É, tem muita banda fazendo isso, eu acho que é, é que nem se falou, é cíclico, que nem todo
2: mundo fazia grunge nos anos 90, depois pop punk e etc, agora é, é essa hora. A questão só é essa, eu acho que uma hora, uma hora talvez canse, mas o que eu achei muito assim, que eu achei que essa, essa galera, dessa turma ali, né, eh, mostraram bastante propriedade pra fazer, então, então beleza, tá Tá massa. <risos>
3: Eu particularmente eu concordo com o Wilson, eu acho que é um som que está sendo bastante explorado, assim, é uma coisa assim moderna, aquela coisa jovem, tipo, vamos viver, vamos curtir, vamos ouvir uns sintetizadores enquanto a gente curte, e sem dúvidas é um som que tem muita coisa, assim, acontecendo ao mesmo tempo, né, tem os vocais que são levinhos, tem os sintetizadores, tem uma segunda camada assim de vocal também, se não me engano. É um som assim, bem complexo e moderno, mas isso também le levanta um pouquinho para mim esse assim, de qual o rumo que, que o nosso rock nacional está seguindo, né? Porque se a gente pegar assim as bandas que estão mais em evidência agora, Tipo Terno Rei, por exemplo. Sempre tá indo por esse caminho entre o gays, entre o pop, entre o synth pop, o bedroom pop e tudo mais. Tá muito mais pop do que rock de verdade, né? E isso também me faz pensar, assim, e inclusive queria deixar essa provocação. Qual o caminho o rock nacional está seguindo? Pra onde está indo o nosso rock nacional?
0: Cara... Eu, eu, eu deixo só falar que eu gostei da música antes, né? Que eu não, não, não dei minha opinião, mas eu, eu, não, não, eu gosto, mas eu não pego para ouvir tanto essas bandas, eu até ouço de vez em quando, mas não é. Eu gosto mais daquelas puxam mais para os anos 90, assim, sabe? Aquela coisa mais. Essa também tem um quê ali de, de alguma coisa dos anos 90, mas mais puxado para esse lado psicodélico, que também existiu ali nos anos 90. Mas eu sou eu tô, numa, eu, tô numa fase grunge, né? Não, não, não é que vai ser para sempre daqui a pouco. Pode ser que eu ame a, par, a parte mais showgazer do negócio. Eu tive a fase brit pop muito forte. A gente tem isso. E mas, cara, eu é que assim o mainstream não tem um rock nacional hoje em dia, né? Quase tem a é, Anitta tá. lança uma música um pouquinho mais puxada para qualquer coisa rock. Eu falando falando. rock punk. É, é pop é... punk. Ah, tem também, né? Estão começando aí para esse lado né, do pop punk, mas também mais, muito mais pop do que punk, né? Até o Di o Ferreiro lançou uma música com Victor Vitor Clay, ou qualquer... Ou, não sei se foi Vitor Clay, que é uma música pop, normal, assim, não tem, tipo, ela é um... Ela é, um, é tipo, vai, sem querer desmerecer o Di Ferreiro, mas é meio é Felipe Dilon de, de inofensivo, assim, sabe? É um rock muito inofensivozinho que não faz nada de mal, assim, é bem feito, bem produzido, porque que nem a gente falou, esse negócio de limpo é a produção que, tipo, no caso da Turmalina, não é tão limpo, porque ele tem todos os reverb e tal, mas hoje em dia, aí eu, vamos pensar em limpo, eu, eu penso em Imagine Dragons, é a coisa mais limpa, assim, tipo, é limpo, com a batida que gruda na cabeça, eles sabem fazer, tipo, uma batida que gruda, você vai cantar Olá, mesmo que você odeie, e dá certo, eu, eu odiava, de tanto que cantarolei na cabeça, agora eu gosto,
2: não, não pego pra ouvir e tal, não
0: tenho nada contra os... É ponto, é, eu, eu quis, não tenho...
2: Eu, eu quis dizer limpo, uh, meio que em contraponto, a música que a gente ouviu antes, do, sim, sim. do Flint, que a é. cara era bem suja, né? Sim. Mas como eu acho eu que também... limpo
3: não é nem a palavra, eu acho que é mais é, ofensivo
2: Isso, não é agressivo, é, assim. Que, que talvez, talvez seja isso, uh, tem várias... Não é que é um ou outro, ou é limpo ou é sujo, né? Tem várias possibilidades. Uhum. Tanto que, assim, por exemplo, até como a Natália estava falando, essa música da Turmalina tem ali os vocais em mais de uma camada, mas na, a mixagem é aquela coisa de os vocais no, junto, dos, junto dos instrumentos, né? Não estão não em destaque. Então, uhum. também, isso não é tão acessível assim. Tem, né? é, sim.
0: O que eu acho, na verdade, são dois tipos de... Essas duas músicas são hum. duas viagens diferentes. Uma, aquela lá, é, Kit Flint era um cara que gostava de drogas, como anfetaminas, cocaína, essas coisas que deixam daquele jeito como aquela música. Essa aqui é mais puxada para um negócio mais, mais maconhista, mais LSD. Se a gente foi puxado para
2: esse lado, mas, então, são sujeiras mas diferentes. é criativo, né?
0: É, aquela lá é mais destrutiva. Mas, é... É mais chute na orelha. Essa aqui, tá é, é, essa aqui é um carinho na cabeça enquanto você tá deitado na grama. É, mais, é uma viagem. Ah, eu o gosto. De, leves. É, eu gosto das duas, porque as
2: propostas são diferentes, assim, né? Total. Sim, tá tudo bem, tá, tem espaço para todo mundo.
0: É isso que acontece no Troca-Fitas, na verdade. Né? Se você é um ouvinte aí, você sabe que a gente de vez em quando toca um samba, um metal e depois um rap e termina com, sei lá, um punk rock. Então a gente de vez em quando faz isso. E é por isso que existe esse programa. Agora vamos finalmente... É, então, a gente está chegando num momento da nossa sociedade. Nossa sociedade está, está uma bosta, tem muitos fatores, está. Mas as pessoas têm um pouco menos de medo de ouvir várias coisas. Então, eu, inclusive, acabei de receber umas camisetas que comprei aqui: é uma camiseta do Nirvana, uma do Smashing Pumpkins e uma da Camila Cabelo. Então, e é sério, eu não estou zoando. Olha a aí. <risos> então. Isso só simboliza que a gente pode ouvir pop, rock, rap, samba, porque, cara, a gente passou, a gente que passou a juventude nos anos 90, comecinho dos 2000 ali, aí você não podia ouvir duas coisas, senão você era, você era destrinchado pelos seus amigos. Traidor. Tá? É, trai o Traidor movimento do véio. movimento. É, some daqui. Então agora a gente pode ouvir Imagine Dragons e, e Ratos de Porão na sequência, assim. E tudo bem, se quiser Se quiser, se não quiser, também não precisa Isso que é o mais <risos> legal
3: Ouvir o Merlin Manson seguido de Taylor Swift
0: Ouvir o Merlin e... Manson hoje em dia Tá meio difícil mas...
3: <risos> <risos> Tá meio difícil, é Não tem como defender Era...
0: Cara, e olha, eu, eu no começo, na época, nos anos 90, eu, tinha, eu, era, eu era assustadinho com o Merlin muito Eu fazia a primeira comunhão, né eu tinha um pouco de medo do Merlin Manson, assim. Ele passava do meu limite de, de, Eu parava ali no Black Sabbath, eu parava no, no, no Sepultura. Agora, chegava no Merlimens e eu ficava meio assustado. Só que aí não é nem a parte de religião, né? Que foi que acabou sendo o que assusta nele. O que assusta nele é que é um filho da puta, né? Basicamente. Ele é um um abusador desgraçado. Então, vamos e... falar de coisas mais leves, mais leves, que é o som da nossa convidada aqui. A gente sempre sabe que os nossos ouvintes estão esperando por isso. sempre vem aqui para ouvir o som que o convidado trouxe, então eu queria que você falasse um pouco do som que você escolheu. Não sei se você ficou na dúvida, como as pessoas sempre ficam na hora de escolher, como é que foi essa escolha aqui?
3: Então, eu trouxe a gente ouvir aqui agora Family Van, do Cleopetrick. E o que é uma banda, assim, na verdade, um duo, assim, de dois moleques, literalmente, assim, ao, ao, na faixa dos 25 anos, que assim, são de Colbert, na, na no Canadá. E eles são uma banda, assim, que eu já tive a oportunidade de entrevistar, de bater um papo com eles umas duas vezes. Não são, assim, tão hypados, mas estão ali tentando conquistar, assim cavar um espacinho para eles ali no mainstream. Estão trabalhando, assim, com bandas como o Royal Blood, assim, no próximo mês eles vão abrir uma turnê pro Royal Blood. Tem um som, assim, um pouquinho mais sujo, uma pegada, assim, mais daquele rock alternativo que a gente tinha no início dos anos 2000. Eu curto bastante o som deles por, justamente por resgatar um pouquinho daquelas guitarrinhas sujas. E estão aí na luta, assim, para se destacar. Eu sou uma pessoa, assim, que gosto bastante de cavar, assim, garimpar bandas novas, que estão fazendo um rock, assim, novo na, na internet. É como se eu pegasse para criar, assim, igual o Filho, sabe? É. E acompanhando, assim, a trajetória também do Royal Blood, que eu sou também muito fã, em que Royal Blood também já mamou muito nas tetas do Josh Hohn, do é. Queen's of the Stone Age, eu vejo que senti o Cleopatra está seguindo nesse mesmo caminho para com assim num rockzinho assim um pouquinho mais sujo, um pouquinho mais moderno, umas guitarrinhas aqui, um flertando um pouquinho com o rap hip hop ali. E eu vejo muito potencial neles, assim. São dois, literalmente, dois moleques que eu vejo que daqui a uns anos vão estar tá lotando estágios, assim, pelo mundo afora.
0: Aí é a previsão, hein? Previsão digna de Bruno do, do filme Encanto, então. Vamos ver se ela aceita, se <risos> ela acerta. Então, vamos ouvir então do Cleopatrick, a música Family Van. Do disco Bummer, e a gente já volta com nossas opiniões sobre esse duo. Vamos lá.
1: Got you biting my shit when I was mixing maquiados for these old men. Wondry what it's worth, wondering who I am. You feeling gay with your pad and pen. I used to cut work early.
4: Up late, trying to isolate or hurt me. I was hoping that the port would give me peace. You heard my key, you observe this be. Can't just dis
0: Putz, eu não me espantaria se eles estivessem num próximo Lola Lollapalooza aí, porque faz sentido eu gostei <risos> pra caramba e a bateria é sujona, tipo, sem, sem anestesia, tipo, ela, ela fica rever, ela reverbera no ouvido aqui, eles não, tipo, deram aquela Ancada, um, né? não deram aquela suavizada no negócio, eu achei legal <risos> tem, é, tem muito de Royal Blood, que nem se falou assim, quem, quem ama Royal Blood tipo, com certeza vai amar essa banda que eu gostei pra caramba eu gosto desse tipo de som a gente tava falando que tem muita gente showgazando, mas também tem muito stoner, né, é outro estilo Exato. que as pessoas estão tão muito, as pessoas estão se drogando muito, gente, eu acho que é isso
2: <risos> ah, é difícil com certeza lidar <risos> com a realidade, então é preciso de um escape
3: mas fala aí, não parece que são só dois caras tocando, né, porque é não, um som não. bem completo
2: não, é. É, é, um, é um som bem cheio, inclusive nas vozes, né? Uns efeitos é. de voz legais.
3: Sim. Eu acho isso bacana, assim, quando não soa como um duo. Soa sempre um, um som muito mais complexo do que só duas pessoas fazendo um som.
0: Sim. E esse negócio de duo, depois do White Stripes, tipo, pegou e não, não largou mais, né? Porque antigamente, antes do White Stripes, era difícil a gente ver duo. E agora, tipo, muitos duos, né? Tipo, depois, faz tempo, né? Eu falo de White Stripes porque eu sou velho. Então, para mim, White Stripes é até novo. Tem 20 anos já, mas tudo bem. É, nossa, eu... eu, eu... Eu sempre me sinto idoso, cara.
2: É, eu sei, estamos juntos nessa, estamos juntos nessa. Você
0: já, já discotecou também, Wilson? Você já... Uma vez eu estava discotecando, esse, esse caso é, é clássico do, do DJ velho. Eu estava na Augusta, tocando, e aí veio uma menina e falou assim, toca uma coisa bem velha, tipo Strokes. E eu falei, nossa, eu estava... Cara, eu já estava terminando o colegial quando apareceu o Strokes, cara, então...
2: Me senti com 720 anos,
0: assim. Bem ah, velho para mim. E a assim, se ela falasse
2: assim, eu... Elvis. Eu não, eu não vou falar, então, que meu aniversário tá chegando e quanto vou fazer, <risos> deixa assim. É. Mas eu, 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 a minha referência, cara, eu lembro quando a gente, ainda, no, ainda nos anos 90, eu, eu ouvia bastante rádio, né? Eu via, ainda tinha mais as rádios de rock, né? A 89, a Brasil 2000. E aí surgiu a Kiss FM, que era voltada só para Classic Rock. Uhum. No começo era isso, tocava só Elvis, e Beatles e Rolling Stones e Deep Purple, sei lá. Eu. E aí, de repente, um dia tocou Nirvana na Kiss. E eu, falei, Sim. Hum... eu me senti velho quando tocou
0: Franz Ferdinand na Kiss. E eu falei... <risos> e aí, não, aí hoje em dia, ah, hoje em dia meu... é dia gringoloso, é né? Já.
2: E aí, já foi no ano passado, já, que um cara falou... Cara, mas agora, ó, a gente chegou em 2021, acho que foi... Ou oh, 2020, não lembro. Ele ah, o Nevermind tá mais próximo do Plus do que da gente. Então, <risos> ah, não, Aí sim. para, velho, para, para, aí para.
0: Não, é, Mas... só fazer os paralelos, se fossem fazer um Dead Seven show hoje, com a mesma distância, seria um Dead 90 show, que inclusive acho que vão fazer, se não me engano, cara. Então... Ah, é? É, gente. Ah, não,
2: é. É, é, enfim, esse assunto... Esse assunto é... é deprimente. Eu posso também fala... <risos> falar... <risos> tem muito para falar sobre ele, mas tem um lance que é engraçado, que, assim, que é a nossa referência, né? Eu comecei a ouvir, assim, coisas que eu, come... eu comecei a ouvir música mais nos anos 90. E aí o que era assim, mesmo que fosse do fim dos anos 80, para mim já era coisa de velho. Ah. <risos> e aí agora, passou um tempão, e aí eu quis, sei lá, um disco de 88 e um disco de 92, eles estão né? quase, é. quase juntos. Mas para mim, ainda... Tipo, né? Ainda é não. Não, esse aqui, esse aqui é coisa mais antiga. Esse é né, de, noven... de 93, 94. Ah, isso aqui é do meu tempo. O de 88, 87. Ah, isso aqui já é mais velho, né? E, tipo, é muito das referências, né? -tudo é, tudo é relativo. Eu diria. O, o senhorzinho, <risos> aquele Olavo de Carvalho. <risos> Mas Nossa, ó, achei bem você... legal a música, já tinha ouvido falar dessa banda, Entrou, eu também. De nome, não, não tinha ouvido nada ainda, é... não é o que eu costumo mais ouvir, é... assim apesar de... eu gosto dessas bandas, mas acho que isso até, com o tempo ficando mais velho, eu, eu guardo essas bandas para ouvir em alguns, alguns momentos mais específicos, e acho que também tudo bem, né? Mas eu gosto muito de, de Honey, gosto muito de, de Queens, apesar também do Josh Homme é outro ter, babaca. ter, 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 ter cagado na, na, na pista aí. Mas também, por exemplo, a história que a Natália falou, do lance de uma, um duo soar como mais gente, é, tem uma banda brasileira que eu gosto muito, que é o Valverdes. Ah, sim, verdade. E é isso, eles é, são é um trio, e, e é um som até mais puro, digamos assim, não tem... Não tem... é, é guitarra baixa de bateria, não tem hum. muita produção, não tem muitas, muito efeito, assim. E sempre foi um, uma banda que sempre soou como se fossem três guitarras. Uhum. É, e na base da, da, da agressividade, né? <risos> Cara, a Natália falou uma
0: coisa que eu queria comentar antes. É, que ela falou que ela entrevistou eles e aí pegou tipo, a, tipo, a banda que eu... Você pega meio para criar e eu fiz muito isso quando eu, tinha criar. O, quando eu tinha o Crush hi-fi, cara. Porque eu, eu fui um dos primeiros, eu tenho certeza, porque eu, eu foi a primeira matéria em português sobre a, a dupla também, que chama skating Poli Hoje em dia eu vejo um monte de gente falando das meninas, tal que é também é puxado pro o grunge, tal para o negócio mais noventão. E aí eu falei, nossa, será que será que eu tenho um ded... Eu não escrevo mais, e, tipo, tudo saiu do ar, mas eu sempre falo assim, pô, será que tem um pouquinho? Alguém viu por lá. E eu espero que sim. Porque eu entrevistei duas vezes elas, foram muito. E elas começaram, elas eram menores de idade, né? Eram tipo 16. Tinha, tipo, 13, 13 anos, a outra tinha 16, assim. E agora elas já estão fazendo turnê com o l e tal. Então elas estão mandando é muito. Um um é legal, a gente, quando a gente tem esses contatos assim, a gente fala, pô, a banda que eu ajudei a
2: divulgar.
0: Lugar. <risos> ah,
2: mas é legal mesmo. A gente, né? Estamos aqui entre pessoas que gostam muito de música. É. A gente faz isso mesmo, né? Às vezes dá errado. É, eu, eu, ultimamente, eu tentei... É, não, não, que, não que seja uma, uma tentativa de, ah, vou fazer isso aqui virar, né? Mas não, é meramente tipo, vou mostrar para os amigos, né? Sim. É, então, é o que a gente faz aqui e... no programa. É o que a gente e quer fazer. E aí eu fui fazer isso com a banda recentemente, porque já tinham quatro discos, e iam lançar um disco novo, e aí a banda acabou. <risos> ah, porra, velho,
0: É, acontece. Acontece, já aconteceu comigo. Também. Vamos. A gente sempre tem um momento aqui no podcast em que a gente recebe músicas de bandas independentes e artistas independentes que mandam aqui pra gente, se você é, tem o seu som e quer mandar pra gente, manda no e-mail lá, trocafitaspod.gmail.com ou no Instagram, Trocafitaspod. A gente recebeu o disco aqui de Bruni Mota. Vamos ouvir aqui o que, que foi dito e já vamos tocar o som.
5: Salve, ouvintes do Troca Fitas, Eu sou a Bruni e convido vocês agora a ouvirem a minha nova música, Corpo d'água. Uma composição minha e de Leonardo Gumiero. E se gostar, já sabe. Me segue lá nas redes sociais, no YouTube e em todas as plataformas de streaming. É só digitar Bruni Mota. E agora eu deixo vocês com o Corpo d'água. Vamos lá. Mar aberto, deixa entrar os sentidos se afloram Vem se debruçar Com sono sem destino Tudo vive em mim Eu sou tão bonito que até desisto Dessa armadura
3: experiência.
0: Eu gostei pra cacete, cara. Cara, Bruno, o que, que você fez com a nossa cabeça aqui? Porque isso é a coisa mais deliciosamente anticomercial que eu já vi, porque tem umas uma quebras de ritmo que te leva, tipo, ele não deixa você ficar confortável ali com aquele. Começou com o instrumental que eu achei muito foda, eu achei as batidas, assim, tipo, criativo pra caramba. Uma produção foda, a voz muito boa e ao mesmo tempo eu achei anticomercial assim, porque não tem um. Ela não segue tipo, o padrãozinho, uma formulinha, né? O um negócio dá uma invertida, de repente vem um gravão. Nossa, é a música mais cheia de sentimentos que eu ouvi. Dá para fazer um tratado sobre essa música. Bruni tá de parabéns, porque tô... eu não sabia o que esperar e fui surpreendido mesmo assim. Cara, demais.
2: Chega legal também. Chega legal bem isso. É, é, Variou, né? De, de momentos diferentes da, dentro da mesma música. E isso sempre, eu sempre acho bem, bem legal também. Não, não ia só brincar. Um clima sensual, né? Uma, uma sim, coisa, sim, né? total.
3: Eu gostei que tem uma tem um lado assim que explora bastante assim, da música brasileira, né? Umas brasilidades, uma, toda uma coisa assim bem nossa, bem tropical. E ao mesmo tempo tem toda aquela sensualidade do R&B.
6: Um
3: Aquela coisa assim, moderna, os sintetizadores aqui e ali, eu gostei bastante da mistura. Diria até que tem um pouquinho de experiência, muitas, na verdade, muita influência psicodélica, mas é uma, uma coisa que não deixa de ser nacional, né? É. É uma verdadeira experiência, muito marcia, gostei do som.
0: Tem uma quebra meio Billie Eilish ali, naquela né? parte fazendo fazer um. Sim. Falei, nossa.
2: É, acho que é isso, né? Esse pessoal hoje, mistura, até na... a gente falou brincando, sobre hoje ouvi várias coisas diferentes mas é isso né? o pessoal pega influências de vários lugares e mistura e faz isso com propriedade né fica legal uhum.
0: é exatamente. isso procurem por Bruno e Mota nas redes sociais aí que você vai ouvir o resto dos sons também que já foram lançados que pô esse aqui foi incrível eu vou ouvir mais porque gostei muito e todo mundo aqui achou demais Bruno parabéns pelo seu som fora do comum o Zé mandou um áudio aqui, vamos ouvir, porque ele mandou um áudio, não sei o que, que é.
1: Pô, não é por nada não, mas a gravação tá, tá sem mim, fica muito séria. Não tem ninguém falando de bobagem, tem ninguém falando de gorfo amarelo com o Billy, ninguém tá falando de, de nada. Tem, tem um áudio do Gustavo aí, um peido, um, um campeonato de arroto, né,
0: então, hoje, hoje a gente não tem. O Zé, a coisa fica, o negócio ficou um pouco mais limpo. Mas, então, já que, que ele falou de, de Billy, <risos> eu não sei. Deixa eu, eu não sei como puxar para o nosso patrocinador desse jeito que a gente sempre faz, falando coisas horríveis. Nosso patrocinador é a Porta Produções Musicais, o estúdio que fica ali na Cardeal Arco Verde, é, pertinho da Benedito Calixto, capitaneado pelo nosso amigo Matheus Crempio da banda The Bombers, da banda The Two Kings, agora também está em outra banda. E ele faz ali produção, gravação, ensaio, o que você quiser, locução, podcast, quer gravar lá, vá que o Matheus te atende. E se você falar a nossa senha para eles, você ganha uma cerveja, caso vá ensaiar, gravar lá. Uma cerveja, uma coca, uma água, qualquer coisa que você queira beber, escolhe um. A senha, já que o Zé falou, então vai ser Zé vomitando Billy, já que ele gostou tanto desse, desse momento que ele tá aí. Cara, eu acho que eu nunca vomitei Billy, tá? Eu queria até deixar registrado aqui para o nosso ouvinte. Você... <risos> Se você quiser falar com a Porto Produções Musicais, você vai lá no arroba ppmestudio e manda uma mensagem lá que eles te respondem no Instagram, que é a rede que todo mundo gosta hoje em dia. Rede que todo mundo gosta. Tem outras, mas o Instagram é que todo mundo está lá. E já que o Zé falou para a gente falar um pouco mais de bobagem, deixa eu puxar aqui para o BG. Né? O BG de hoje, é... eu achei um, um canal maravilhoso para quem gosta de rap. Que chama Era de Ouro Hip Hop BR Tipo, não tem muita criatividade No nome do canal do YouTube Mas ele pega coisas que não estão em nenhum lugar Do Spotify, essas coisas compactos, tal E eu achei aqui uma música da banda Black Juniors, Black Juniors tem um, um Hit que é Mais Que Linda Estás Que é bem R&B mesmo, né? tipo Mas só que aí eu achei Essa canção aqui, que vai ser o BG de hoje Que está tocando o episódio Inteiro, que se chama Chuchu, com X é, Chuchu, do Black Juniors e ela fala exatamente do que você imagina. Ela fala de chuchu mesmo. Isso. Eu nunca tinha ouvido uma música que falasse de chuchu, fora dos mamonas, que tinha um chuchuzinho ali, mas era usado como elogio. Essa aqui não é chuchu mesmo. Então vamos ouvir um trecho aqui de chuchu para a gente prestar atenção. E no final do programa eu toco ela inteira. Vamos lá. de chuchu é uma canção que fala de comer chuchu mesmo né assim e é profundo, o prato preferido é, é o prato preferido do cara isso é, isso é uma coisa que eu nunca vi também além de eu nunca ter vomitado Billy também nunca conheci ninguém que falasse ó oh, meu prato preferido é chuchu que chuchu não tem gosto cara exato <risos> mas a mãe dele faz que é delicioso demais e depois ele vai até namorar o cara vai come chuchu e vai namorar depois se é, é... Isso é um retrato dos anos 80 ali, em recessão. Será, né? o será, cara será, será, que,
2: o será que a mãe dele não faz outra coisa e diz que é chuchu? Porque tá. A tá mãe mal dele. Isso aí.
0: A mãe dele ela é produtora daquela cereja, sabe? Que tipo, fala que é cereja, na verdade, é chuchu. Acho que é isso.
2: Pois é. <risos> não, porque exatamente, né? A gente usa chuchu até como. É, alcunha para coisas sem gosto, pessoas sem expressão, né? É Gerado tipo Alckmin, né? Cara,
0: é. tipo Alckmin. Exatamente. Alguém faria uma música em homenagem ao, ao Geraldo Alckmin? Ninguém, nem a não, família eu... dele, coitado. Agora ele vai, ele vai ter que colar no, no Lulão para tipo ter alguma, né? A pra... ah, minha mãe gosta do Alckmin. Posso, posso falar isso? Existe uma pessoa que gosta do Alckmin. Minha mãe, ah, não
2: gostar do Alckmin, infelizmente, muita gente gosta, mas aí é outra coisa. Mas, chuchu, mas, não por, eu acho que é... mas não pela expressividade dele, né? Não, pelo gosto dele também não. Não, Ah, não dá... <risos> é, mas bonito, bonito o rapaz cantar sobre o chuchu. É, então,
0: é... Esse, é esse canal hip-hop, relíquias do hip-hop, até esqueci o nome aqui. Mas enfim, eu já falei, se você anotou, bom pra você. É, chuchu, era de ouro hip-hop BR, pronto, lembrei. E coisas que não estão no Spotify, a gente falou disso, cara. Porque o Spotify dominou tudo, paga um centavo para cada artista. E o YouTube, o YouTube paga menos ainda, na verdade, né? Mas lá no YouTube você consegue encontrar esse tipo de coisa. Então os compactos, cara, eu achei uns compactos ali. Do, de Os cantor brega, sabe? Tipo, de do, do, as, as, as clones da Gretchen. essas uhum. coisas, os disco music brasileiros. Então tem umas coisas divertidas ali, tem tipo. Tem uma, uma banda, eu quase trouxe pro BG que chama Cueca Disco. Que é... E a música é normal. A música é normal, achei que é ia assim, ser engraçadinha, não O negócio chama a Cueca Disco. A música
2: é normal, é, é ótimo. normal, é normal, aquela
0: <risos> é tipo de. É. Essa aqui é mais chuchu, né? Mas, mas é, é, a outra é normal. Falei, pô, o um negócio chama Cuecas Disco, essa aqui chama Black Juniors, que é o nome mais legal. Cria
2: expectativa, né? Uma, uma banda com esse nome cria uma expectativa, né?
0: É, que nem você vai ouvir Calcinha Preta e o negócio não tem nada a ver com Calcinha Preta, pô. <risos> Aliás, pô, a gente falou esses dias do Calcinha Preta, da, da, da Paulinha. Paulinha estava internada, coitada, e faleceu. Então fica aí a nossa... Paulinha sempre será lembrada, a gente ouviu esses dias pô. também. Né, Descansa né, em paz. É, cara, eu, eu, eu tinha muito preconceito com essas <risos> músicas, mas depois que eu passei a morar ali perto do, do Angabaú, cara, você acaba... Ah, e acaba
2: conhecendo. Você descobre todas
0: essas canções de, de, de versões forró e, e afins. É muito bom, eu, eu recomendo as pessoas que ouçam um pouquinho, um pouquinho assim, é melhor do que o sertanejo. Eu não vou falar mal de sertanejo, senão depois os caras ficam bravos, vem aqui, o, a galera toda do agronegócio vem aqui cá em cima da gente, não, não é bom. Eu gosto de alguns sertanejos, alguns, alguns, alguns. Poucos. Bom, esse foi o episódio do Troca Fitas de hoje. A gente tem 10 minutos aqui para enrolar e falar bobagem. É... Cara, eu queria agradecer, antes de mais nada, a presença da nossa amiga Natália, que. Cara, a gente faz parte do, do time ali do Groover, graças a ela. É, os caras do Olha Groover não em, em contato, falaram assim, ah, foi a Natália lá do Rock'n'Bold que indicou vocês. Opa! Olha só. <risos> vocês
3: estão curtindo a plataforma?
0: Cara, eu tô, todo dia eu entro lá e eu descobri umas coisas, eu fiz uma playlist, aliás, quem quiser seguir lá no Spotify, tem uma playlist Groover, né, tá ali, no, no procura Troca Fitas, tem um perfil do, do Troca Fitas, onde a gente faz as playlists, e tem uma ali com as, as, as nossas achar, achar. As chances no Groover, porque aparecem umas coisas ali que dá vontade mesmo de, de continuar ouvindo. É legal. É uma ideia muito boa para os dois lados, né?
3: Uhum. Eu acho que é uma experiência meio 8 e 80, né? Às vezes a gente acha coisas muito boas, assim, muito subestimadas. Tem, tem, tem dia que a gente acha umas coisinhas lá meio tenebrosas, né? Não sei se é a experiência de vocês também é desse jeito
0: nada horrível ainda para mim. Coisas que eu não gosto já chegaram, mas nada que eu falasse, nossa, isso aqui tá muito ruim. Mas que eu não gosto, é. chegou umas coisas eletrônicas, que eu não curto muito, então não tenho como eu dar dar um review legal, assim. Tipo.
2: Pra mim já <risos> chegou, já. eu tô nessas também, desde o ano passado. Também tem playlist Hitwave wave Groover. <risos> é... E, cara, é muito chato, eu, sou uma... eu procuro ser... Ah, Procura ser educado, eu entendo que todo mundo que, tem, que né, tem banda, lança música, tem ali um trabalho, tem ali uma preocupação, mas, nossa, tem umas coisas que são muito ruins. E eu, eu não consigo falar, tipo, olha só, essa tua música é muito ruim. Ah, não. É, mas é, eu é eu tive que aprender, eu tive que
3: aprender. Você
2: tá falando, você fala?
3: Ah, eu falo assim, olha, infelizmente não deu match aqui, assim, eu não gostei é. por fazer Assim, não, claro. De A gente de um fala com uma certa, uma eu forma sei. polida, tipo, ah, não Sim. curti tantos vocais. É feedback. Acho que o instrumental é. Acho que o instrumental meio que ofuscou seus vocais. Acho que faltou um pouquinho de profissionalismo na gravação, na hora da edição, na hora da mixagem. Tem essas, né?
2: Tenho certeza que você pode fazer letras melhores. <risos> <risos> Mas é isso, chegar e precisa descrever. Infelizmente ficou uma bosta. Não teve,
3: já me deu vontade, viu?
2: Já tive vo vontade, já tive vontade. Foi não...
0: internacional, foram poucos nacionais. Então, tipo, e aí, eu não quando tive é
2: manha de falar assim, ainda, mas já tive vontade também.
0: Não, quando é eletrônico, eu falo, cara, eu não
2: gosto. E, e trap
0: também, eu não gosto de trap. Eu não sou muito do trap. Tem alguns que eu gosto, mas são muito poucos. Então eu falo, cara, trap não é minha pegada não é Eu falo, ó, não é o que eu ouço Se, tipo, se eu gostei de alguma coisa ali Eu ia dar uma elogiada, sabe? Mas se eu não gostei Eu falo, ó, não gosto desse som, então eu não vou ter como Analisar com, com Clareza aqui, porque eu não, eu não Gosto, <risos> cara, pode ser que seja o melhor Trap do mundo, mas eu não vou gostar Eu não gosto de trap Então sim, sim. Não vai dar certo Mas é legal, eu gosto, cara e, os, e todo mundo sai ganhando, pelo menos na teoria Ainda não, não, não retirei não, não saquei <risos> Mas estamos Opa. todos ganhando. Cara, é, para os artistas eu acho que é legal, porque eles, eles entram em contato direto e eu não sei como vocês, eu vi que vocês respondem, galera. Se todo mundo responder, você tem ali um feedback de alguém que ouviu o é. seu som e vai analisar, mesmo que seja para falar: olha, tá. tá olha, continua. Eu sempre falo, quando eu não gosto, eu falo assim: Ah, continue. <risos> Continue mandando, quem sabe eu não gosto da próxima. A menos que seja o um estilo que eu odeio, né? Tipo, aí não
2: vai... depois, que, depois que parar de gravar, eu até, falo, até cito nomes daí. <risos> oh, mas sim, acontece vou,
3: vou bastante. Vou deixar isso. gravando,
2: vou deixar gravando, colocando <risos> os arquivos <risos> secretos. Arquivos <risos>
0: secretos pros, pros, pros apoiadores. <risos> Cara, mas é, a gente tem que aprender a dar feedback que nem chefe. É isso que a gente tem que aprender. É, assim. Então, pô, infelizmente... Como é que falam quando você vai ser demitido? Fala assim, ah, infelizmente
2: houve um corte de pessoal. A gente vai estar descontinuando a sua é... vaga. Então é
0: descontinuando hum. é ótimo, né? <risos> Filha da
6: <risos> <risos>
0: <risos> ah, que raiva que eu tenho. <risos> eu, não sou, eu não sou nervoso, mas nessas horas a gente fica assim, pô, cara, por favor,
2: né? Para, não faz que, isso, infelizmente.
0: E, bom, Nath, se você quiser falar do, do Rock and Bold aí, novamente, para as pessoas seguirem, repetir aí o, os endereços, para as pessoas lerem, porque ler é bom, gente, ler é um bagulho da hora, velho, as pessoas Verdade, não leem, né?
3: mas. Verdade, às vezes eu sinto isso, parece que a gente está fazendo nosso trabalho por nós mesmos, sabe, mas é. infelizmente, se eu tenho algum talento, esse, esse talento é para escrever. Eu não gosto tanto da minha dicção, não tenho tanto jeito assim com câmeras. Então, se eu quero me expressar, é sempre através da escrita. Mas fica aí o convite pra, para os ouvintes conhecer o nosso trabalho no @rockingbold no Twitter ou no Instagram. Também estamos no rockingbold.com, sempre trazendo bastante entrevistas, indicações de sons, análises, reviews e tudo mais que virar na nossa telha. <risos>
0: Então é isso, rock and bold com um N, tá? Tipo, gente, rock N, letra N, and bold. bold, tá? Que nem rock and roll. É que hoje em dia as pessoas nem sabem o que é rock and roll, o olhar do, como é que é? Os óculos do John ou o olhar do Paul? É
6: ultrapassado, <risos> Humberto Gessinger.
0: né? Humberto Gessinger. <risos> vai ter um festival, tá acabando o tempo, mas eu quero comentar, vocês viram que vai ter um festival com todas as bandas de anos 80, assim, tipo, capital vai, inicial... Vai ter Brasil, uma homenagem 40 anos. É, para senhora. Lamas, o, o que restou dos Titãs, que era a minha banda preferida, mas é tipo, esse restinho de titãs. Não, ainda não conseguiu me agradar, eu acho difícil. Assim, tipo, eu gosto deles, mas não.
2: Biquini é difícil Cavadão. ver uma banda.
0: Biquine Cavadão, não sei se vai ter nenhum de nós, vai ter Humberto Gessinger citado aqui. E vai ter aquela banda que, tipo, vai ter os Minions do Danilo Gentili também, que eu não gosto de citar o nome deles, que infelizmente eu gostava muito deles. Mas vai aí até que. É, a Plebe é legal. Plebe Hood é legal. Dessas aí, Paralamas,
2: Pleb Hood se sustenta é, bem. É, mas nessa grande mistura fica chato, né?
0: Então, e vai ter, vai ser meio tipo três dias, vai ter a Marina Lima também. E vai ter, vai ter essa galera aí dos anos 80, tudo se juntando. Infelizmente, já tipo, vai, já estão meio capengando, né? Chamaram o Lobão? Alguém chamou o Lobão?
2: Não sei.
3: Ninguém chamou o logo tem que
0: desenterrar o Lobão antes de chamar o Lobão. <risos> é. mas, cara, entre o Lobão e essa banda que eu gostava, que eu não cito o nome, que, que agora né, eu, eu, tô, eu, eu consigo ouvir mais Lobão do que a banda que eu gostava e que eu não, não cito o nome, mas que tem rigor no final. Eu hum. não, não consigo ouvir mais, cara. Eu não, é porque eu gostava, né? Então é uma decepção muito grande. O Lobão eu sempre... Nunca dei muita bola, eu sei que ele é um compositor que tem umas coisas boas ali. Tá, não, não me decepcionou, porque eu sempre achei ele. Ele sempre foi falastrão e fala bobagem. Sempre falou bobagem. Nunca, concor... Nunca concordei? Às vezes, talvez. Mas... Lobão, gente. Quem, quem... Por onde anda Lobão? Abraço, Lobão. Não. <risos> Lobão não vai aparecer por aqui, porque, né? Imagina o Lobão aqui, cara, ele vai ouvir o sons e falar: Essa bosta não vai ser legal. <risos> Bom, estamos chegando ao fim, 1 minuto e 40 aqui de, de, até o fim da chamada, então eu queria aqui agradecer a Natália, Sim. agradecer ao Wilson, agradecer aos, ao, ao que o Zé tenha comido aí, tipo, para ele melhorar. Espero que ele melhore para semana que vem estar aqui. E obrigado. Tamo lá, até semana que vem, semana que vem teremos mais E sempre com convidados incríveis. E até a próxima. E Tchau.
3: Tchau.
7: Hoje eu vou comer chuchu Hoje eu vou comer chuchu Eu vou primeiro me alimentar Depois pensar em namorar Meu prato predileto é o chuchu Que a minha mãe faz Mas que delícia! Uh! Eu não sei como que ela faz Mas eu só sei que é gostoso demais Antes, baby, de eu te namorar Eu vou, eu vou, eu vou Hoje eu vou comer chuchu Hoje eu vou comer chuchu Hoje eu vou comer chuchu Minha mãe me diz para eu comer biju Mas não adianta, só penso no chuchu Chuchu no café Chuchu no almoço Chuchu na janta Mas é que guloso Não, sou guloso não Eu sou muito esperto O chuchu é gostoso Por isso que eu quero Se você quiser saber Aonde eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Hoje eu vou comer chuchu, hoje eu vou comer chuchu, hoje eu vou comer chuchu, hoje eu vou comer chuchu. Eu vou primeiro me alimentar, depois pensar em namorar, meu prato predileto é o chuchu que a minha mãe faz, mas que delícia. Uh. eu não sei como que ela faz, mas eu só sei que é gostoso demais,